1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Esta semana de campana a campana les traemos la segunda parte de las entrevistas de Carlos Aguilar con Saúl Álvarez y Eddie Reynoso. También seguiremos escuchando a Dimitri Vivoli y los conceptos que le dio a Iñaki Arzate. Además, Errol Spence Jr. vence al cubano Ugas y ya tiene tres de los títulos de la categoría. Isaac, Pitbull Cruz, pulveriza a Jurior Kisgamboa y ahora busca pleito con Ryan García. Tyson Fury y Diane White están listos para su combate en Wembley. Oscar Valdés y Shakhtar Stevenson están listos para el 30 de abril. ¡Vámonos de campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate! ¡Comenzamos! ¡Que suene la metralla! Hola,
3: hola, hola a toda la gente que nos sigue a través de TV en Radio. Este es Boxeo Sí, para todos ustedes, y Yankee Arzate, su servidor, Carlos Alberto Aguilar, listos para hablar del mundo del boxeo. Cosas importantes, entre ellas evidentemente lo que ha sucedido el fin de semana, que pasaron cosas, sí, la verdad, interesantes. El caso de la presentación, por supuesto, de un hombre como Yurorkis Gamboa enfrentando al Pitbull y la aparición de Errol Espert Jr., que ya tiene el título welter de todas las organizaciones, menos el de la Organización Mundial de Boxeo que tiene Trent Crawford, enfrentó a Jordan Ugas, el cubano, y la verdad es que la muestra ha sido implacable importante, dejando claro que Ugas tuvo un gran momento contra Manny Pacquiao, pero fue eso, fue flor de un día, en la siguiente defensa del título ha perdido de manera abrumadora Iñaki, te saludo con gusto,
4: cuéntame ¿qué es lo que vio usted? ¿qué es lo que terminó en este combate? Gracias mi Charlie, fuerte abrazo amigos de TUDN Radio, con lo que señalas este fin de semana en Arlington, de nueva cuenta hubo un muy buen boxeo con lo que fue la victoria de Errol Spence Jr., esas tres coronas que le resta a Terence Crawford, y todo mundo quiere enfrentarlo mi Charlie, ya Virgil Ortiz levantó la mano, Oscar de la Hoya viendo por su muchacho, le ofrecen una buena lanita, pero obviamente creo que no es la pelea que va para Errol Spence Jr., la que va y, que la, y la que la gente pide, es enfrentar a Terence Crawford, y Charlie. Sí, la verdad, una pelea interesantísima,
3: la, la que a mí me ha gustado de Aaron Spence. Creo que Ugaz eh, tomó una posición muy atrevida, de verdad atrevida, porque... Eh, trató de pelear del cuerpo o al cuerpo, me, me gustó lo que hizo por algunos momentos, estorbándole con sus brazos largos a R. Spence, pero cuando Spence quiso, atacó por las laterales y se vio el poder y la dimensión de la potencia es decir, ¿qué hubiera pasado con Manny Pacquiao si enfrenta a él o R. Spence, seguramente hubiera sido una situación muy parecida a la que vivió Ugaz los golpes laterales y el ojo que termina muy afectado. Creo que el referee toma la mejor decisión. Ya tenía dos rounds que el ojo venía inflamándose, pero en la última parte es un ojo muy, muy lacerado, muy lastimado y no se podía poner en riesgo. La gente dirá, bueno, pero pues este si ya está, así si el ojo no, el ojo se puede perder porque hay una inflamación necesaria, porque deja de correr el torrente sanguíneo y puede ponerse en entredicho, sí, la, la funcionalidad de visual, evidentemente el ojo. Así que creo que fue una buena decisión de tener el combate y deja claro Errol Spence que es uno de los mejores. Para mí no es el mejor hasta que enfrente al que para mí es el mejor, que es Terence Crawford. Me parece que Errol puede pelearte en cualquier terreno, pero no estoy claro si sea el boxeador más completo como lo es Terence Crawford. ¿Tú qué ves, Iñaki?
4: Totalmente, mi Charlie y yo hasta el día de hoy sigo diciendo que el mejor es Terence Crawford, el Jr., lo vimos muy bien, con buena velocidad, tratando de aparar a un, Jordan, a un Jordan y su gas, que solamente dio batalla durante los primeros episodios, pero las mejores combinaciones las fue manejando, las fue dibujando en el ring de Avington, el mismo boxeador Terence Crawford Jr., que ante su gente también creo que se inspiró, fue fundamental que regresara ante este tipo de, de afición de lugares el boxeo me gustó por parte de Errol Spence Jr. Rápido de manos, en algunas ocasiones con esos sopers que le dañaban al cubano y al final de cuentas el 54 Milagros terminó con eh, la órbita del ojo fracturada. Ya el día domingo estaba internado para ser operado el lunes y todo parece indicar que será aproximadamente un daño que incluirá la rehabilitación, lo que estará fuera de los encordados Jordanis Ugas. Y destacando también lo que señalabas, ¿no? La presentación de Yuriorkis Gamboa contra Isaac Pitbull Cruz. Desde el primer episodio se fue con todo Isaac Pitbull Cruz. Creo que le falta un poquito de manejo de pelea, a mi Charlie. En algunas ocasiones ansioso al ver que Yuriorkis Gamboa estaba en malas condiciones. Eh, un poquito más de manejo de pelea, de diversidad de golpeo por parte del mexicano para que así pula y también esté nutriendo su estilo de boxeo, que ya se habla de ese duelo contra Ryan García, que creo que un meloncito, mi Charlie, queda, queda muy corta la oferta de Golden Boy Promotions por Isaac Pitbull Cruz. Sí, creo que este me sería tantito más. Mira,
3: yo yo sabía perfectamente que quizá el Pitbull Cruz iba a acabar así con Jurorquis Gamboa. Eh, ha caído una cantidad enorme de veces. Jurorquis se está poniendo en riesgo. Eh, vaya, eh, era claro que iba a ganar el Pitbull Cruz. Ahora, bueno, ya ganó, ya se metió otra vez en el panorama elite creo que sí están menospreciando al Pitbull es, es, es terrible la oferta pero creo que también le va a servir al Pitbull para tratar de reubicarse en un mejor camino, es decir, tener rivales de, de más tamaño, de más camino el caso de Ryan García me parece que sería la mejor oferta pero también no sé si esté peligrando Ryan García, creo que sí es un boxeador más completo Ryan, pero los brazos largos, el trabajo que tendrá que hacer el Pitbull, trabajar con los volados meterse en el centro del cuerpo meter golpes justamente hacia hacia las zonas blandas es lo que tendría que hacer y tener una mayor frecuencia del boxeo porque la verdad es que creo que por algún momento hasta se cansa de mandarle tantos obuses a Yuroski a Yurorkis Gamboa así que bueno pues estar entre dicho un poco qué pueda pasar entre estos dos se han dicho otra vez mi cosas que tú que yo bla 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 y eso creo que a veces le le resta lo que sea, en lugar de generar algo más virtuoso, como, como que los promotores se atrevieran a hacer estas peleas interpromocionales, me parece que sería lo mejor. Eh, dejando esto de lado bueno, pues evidentemente marcar el camino de lo que representa ya el duelo entre Saúl Canelo Álvarez la aparición de Eddie Reynoso qué bueno que ya venga este 2022 qué bueno que sea Dimitri Vivol eh, la verdad es que se está generando otra vez este gran ambiente porque la gente después de la pandemia quiere eventos, cualesquiera que sean, y evidentemente tendremos que pasar por Tyson Fury ante Dylan White que pelean justamente este, este fin de semana así que suena muy interesante suena muy atractiva la cartelera y que aparezca Tyson Fury le va a dar una gran antesala a Saúl Canelo Álvarez para que lo que queramos ver arriba del cuadrilátero, Fury está diciendo que se va después de esta pelea con Dylan White me parece que no puede ser así tiene una oferta enorme, por lo menos de 3-4 peleas en frente millonarias yo no sé, el gordo es así,
4: y lo veo más gordo que nunca, aquí <risa> Sí, creo que estar en su tierra, estar fuera de los entrenamientos en los Estados Unidos, la ha afectado, mi Charlie. Literal, es un peso completo. Está casi que Tunas, con la lonja bien presentable para lo que será este duelo en el estadio de Huevo. Como Wemblee. tiburones. Eh, como tiburones, mi Charlie. Sí, eh, está como muy bien tiburcio, presentable de lonja. Como Tijuana. Como Por títeres. favor, mi Charlie. Usted recuerda que los gorditos hermosos es lo de hoy. Estamos bien nutriditos. Y sí, Antonio la neta, ¿sí? Sí, la verdad que sí, y ante un Dillian White que me llamó la atención durante la conferencia de prensa, Michal, cómo hubo respeto entre ambos boxeadores, cuando toda la gente se estaba rodeando para tratar de pararlos, ellos se pusieron frente a frente, de antemano les dijeron, no, nos vamos a dar no, ahorita nada ni un tiro, y estamos directamente ya metidos en lo que es la pelea, y esto lo señala Michal, a lo que comentabas, ¿no? que las promotoras, en este caso los organismos también, no se habían aventado a hacer este tipo de eventos. Había cuestiones legales, había cuestiones de promoción de televisoras. Al día de hoy lo ha demostrado Tyson Fury y Dylan White, que pueden llegar a un acuerdo señalando que Dylan White trabaja con Matchroom y con The Sound y en el caso de Tyson Fury, es mediante plataformas de pago prevento y ESPN, y obviamente de la mano de Frank Warren y Top Rank. Pero sí, pinta muy bien el tiro en el estadio de Webley, mi Charlie, para lo que es esta pelea de pesos completos. También en desacuerdo con que se pueda retirar Tyson Fury, creo que vienen los mejores combates. Ya levanta la mano Alexander Uzi, obviamente después de esa pelea de revancha que tendría que afrontar contra Anthony Joshua, pero, pero yo creo que Tyson Fury solamente es para meterle un poquito de sabor a lo que son los pesos completos, porque sabe que la pastita todavía está por llegar. Sí, definitivo, definitivo. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos primero al rival
3: de Saúl Canelo Álvarez, Dimitri Vivol, Después al propio Saúl, ahí Reynoso, Y rematar también con la presentación de Oscar Valdés. Oscar Valdés eh, va a tener una pelea interesantísima. Así que escuchemos justamente a los protagonistas de estas veladas a través de Tu DN Radio.
5: Cómo es la estrategia the luchar contra Canelo? ¿Vas a estar en be in the la uh, well, in the long uh, distance, uh, short know, distance? Uh, it's secret.
6: <laughs> <laughs> es
2: <course it's> secreta. <laughs> no, obviamente but, es
6: secreto. You no, know, every time we have a plan for the fight, but. Uh, Sabes,
2: siempre tenemos un plan para cada una de las peleas, pero algunas, en ocasiones, tienes que cambiar algo en la pelea. Uh,
6: you see how feels your Ves opponent, cómo se siente tu rival.
2: Lo que tienes que hacer y cambias lo que pasa en el ring. Estoy listo y preparado para todo lo que suceda. ir hacia adelante, ir para atrás, tirar golpes rápidos, contundentes. Estoy preparado para todo.
5: Champ, tell me what does it mean for the WBA belt, the lightweight
6: mi cinturón so significa course, y representa uh,
2: que puedo tener WBA las
6: grandes peleas belt, it's oldest, uh, obviamente el cinturón WBA uh, belt es, in the es world. el más the importante del yeah, mundo I'm fue el primer cinturón belt, estoy belt, orgulloso de portar WBA. el
2: cinturón de la WBA. Muhammad Ali, has WBA Muhammad WBA al -Ali portó dicho cinturón entonces representa mucho para mí
6: It makes me more Ser el campeón del mundo, It means for me eso me I'm hace más seguro. Of
5: the best, like, Saber que soy uno de los mejores campeones mm, mundiales de pesos semi and... completo. Tell me about something of your life. Why did you decide to take boxing? Yeah, uh, you know,
6: I, I was a kid when I came to the boxing gym. Uh, uh, when I was a kid, we watched a lot of movies. Uh, movies. Uh,
2: Van Damme, uh, era un niño cuando Steven entré a un gimnasio de boxeo, uh,
6: cuando era un niño
2: veía muchas películas de Jean-Claude Van Damme, Steve Seagal, uh, Jackie Chan y todas esas, además de las más Chan. populares películas en su momento con Jackie Chan, uh, quien fue mi héroe.
6: Like like and, uh,
0: Dije
2: en algún momento karate, que quería pelear como él, mi padre me llevó entonces al karate, boxing, pero después de unos meses me llevó al gimnasio de boxeo.
6: Porque ahí tenían más competencia y eran más amigables.
2: Entonces me llevó a la sección de boxeo y entonces fue cuando caí enamorado del boxeo.
5: Nowadays, Bibol is the most important boxer from Russia? Maybe, Posiblemente. Posiblemente uno de los campeones más importantes de Rusia. Why champ? Tell me why. Why can you
6: Uh, because we have uh, only two champions
2: now. Oh, three. Porque solamente three champions, tenemos tres campeones mundiales me, tres, Arthur, Beter, yo, Berteviev Butaev. Uh,
5: looking to your record looking in your record almost the 48% of your opponents are from Latin America or from America. Why? Uh, if you want
6: get que success mm -hmm. uh, you have to fight uh, in uh, In or in England, uh, and, uh,
2: but si quieres ser America exitoso Tienes more, que pelear uh, en América o Inglaterra Pero América es más importante Te hace más popular si peleas
6: popular aquí
2: Y es por eso que vengo aquí a pelear con boxeadores de aquí
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba y en arroba Radio. La verdad, te soy
9: sincero, no, no vi la pelea, vi los highlights. Pues es un peleador fuerte, es un peleador con mucho, muchas habilidades, Golovkin. Eh, eh, tenía que pasar. Lo que pasó, no, los primeros asaltos para él iba a ser complicado, ¿por qué? Porque estaban en la casa del rival, un peleador como él, pues lo iba a dar todo para su gente. Entonces, eh, pasó lo que tenía que pasar, no, Golovkin lo tenía que noquear y lo noqueó.
3: ¿Te sorprendió que a los 40 años esté en buen nivel?
9: No, no me sorprende, él es un peleador con, con mucha habilidad, eh, muy fuerte y no, no, no me sorprende.
3: ¿Te dejó abierta la puerta para decir, este, tengo chance, hay, hay posibilidad de armar algo con él? Pues sí, tercera. de
9: que hay posibilidad, hay posibilidad, pero obviamente pues, yo tengo una pelea muy importante, muy peligrosa en puerta y
3: pues primero lo primero. Claro, definitivo. Oye, Saúl, eh, se ha barajado que en el Estadio Akron, en el Estadio Azteca, eh, ¿qué pensarías para ese año? ¿Presentarte ahí, tener una opción? de.
9: Pues me encanta la, la, la idea de volver a, a, a mi país a pelear, sí me encanta la idea. Como te digo, ahorita tenemos esta pelea, después veremos, pero sí me, me, me llama mucho la atención.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué recuerdas? ¿Qué? Les digo, lo de Chávez es importante, pero ¿para ti qué te dice?
9: No, me llama mucho la atención volver a mi, a mi país y hacer una pelea ahí. ¿Sí? con Llevarles un gran evento a mi país, pues eso sería grandísimo. ¿Y estar
3: mejor también en Inglaterra este mismo año? Sí. Eh, no sé si
9: este mismo año, pero me, me encantaría.
3: Saúl, de repente pasan los días, sigue siendo el campeón, ¿no te sientes que te... Que, que, que el... El estar diario en el gimnasio te come un poco. ¿Cómo lo sigue viendo? Saúl? No, yo amo lo
9: que hago. Okay. Amo lo que hago. Al contrario, si yo no vengo al gimnasio no puedo dormir en la noche. Eh,
3: no me siento bien
9: mi día a día. Entonces yo tengo que estar aquí en el gimnasio y
3: sientes que te que, que, que el, el estar diario en el gimnasio te come un poco. ¿Cómo lo sigue viendo? Saúl? No,
9: yo amo lo que hago. Okay. Amo lo que hago. Al contrario, si yo no vengo al gimnasio no puedo dormir en la noche. Eh, no me siento bien mi día a día, entonces yo tengo que estar aquí en el gimnasio y me gusta estar. No lo hago porque, ay, ya voy al gimnasio, qué hueva, ¿no? Yo lo hago porque amo estar aquí en el gimnasio. Claro. Porque no todos, ¿no? Aunque me sienta un, un... no puedo entrenar fuerte todos los días, ¿verdad? Claro. Porque pues, he tenido mucha actividad, pero vengo al gimnasio y si no puedo, eh, estoy un poco cansado, hago algunas otras cosas, pero sigo trabajando, ¿no? Se llama descanso activo.
3: O sea, ¿hiciste como una limpieza en el gimnasio con lo de Ryan García, con lo de Andy, no. Andy Ruiz? ¿No? No, no,
9: no, no, Andy Ruiz sigue, todavía no tiene pelea, pero sigue, hablamos y él cuando tenga pelea, pues eh, este, todos creemos que va a venir a, a entrenar aquí con Eddie. Y lo de Ryan García, pues pasó lo que pasó, si él se siente más a gusto en otro lado, pues muy bien, si cree que le va a ir mejor en otro lado, muy bien, creo que cada quien puede hacer lo que, lo que quiere al final para, para, para su propio... Bienestar, ¿no?
3: Claro. Oye, Saúl, a mí me dio mucho gusto que te empieces a meter de una manera muy directa con el golf. ¿Qué, ¿Qué te genera el golf? Que de repente hasta los comentaristas platican contigo, están ahí y les pones una muestra de tu gran capacidad deportiva. O sea, pudiste haber hecho mucho en cualquier deporte.
9: Sí, la verdad es que sí, me me, me encanta lo que hago y soy un, una persona que si hace algo lo hace al 100%. Entonces yo me le dedico cuatro horas diarias al golf. Diario estoy practicando cuatro horas diario. Juego los fines de semana, practico cuatro horas uh, al día en el golf, o sea que le, le, le meto bien, le meto Cero. bien porque me gusta y, y quiero ser, quiero ser mejor y eso es lo que me eh, eh, por lo que estoy ahí, ¿no? Cuatro horas. Sé que en algún momento eso me va a generar, me va a dar resultados. Entonces, uh, es la única manera de, de mejorar, dedicándole tiempo a lo que, a lo que, a lo que,
10: en, en lo que quieres sí. mejorar.
3: ¿Cómo se vive ser el mejor entrenador del momento eh, en el boxeo? ¿Ya de manera consecutiva te ha pasado, Eddie.
10: La verdad me siento muy orgulloso, este, muy, pues muy contento por todo lo que hemos hecho. Me ha costado mucho trabajo, la verdad, durante no un año, durante muchos años que he estado en el boxe, He sacrificado muchas cosas y he perdido más. Pero creo que al final de cuentas eh, la historia, como siempre lo he dicho, la escriben los ganadores. Creo que como entrenador he demostrado que soy ganador gracias a mis boxeadores, la disciplina que han tenido y esperamos seguir por el mismo camino y pues me siento muy orgulloso y también por tener a mi país como, como referente pues en el boxeo. Eh, de repente en estos momentos de reflexión, cuando, cuando uno se
3: encuentra en la cúspide, en tu caso, que lo estás haciendo muy bien, ¿dónde dices aquí fallé,
10: aquí me equivoqué? Eh, pues... Si falla uno en algunas ocasiones, creo que en el trabajo, si no vas al gimnasio, si no eres una persona disciplinada, estás fallando a, 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 para empezar a tus boxeadores eh, y a uno mismo. Pero creo que eso pues, no ha pasado en mí, siempre he sido una persona responsable. Eh, puedes fallar en lo personal también porque pues, quieres hacer, enfocarte mucho en tu trabajo. Pero como te digo, pues, al final la historia la escriben los... ...los triunfadores, los que ganan, los que se sacrifican... ...y los que están dispuestos a pagar un precio. Eddie,
3: de, de haber estado queriendo estar en Estados Unidos... ...chambeando cuando, sí. eras, cuando eras chavo, cuando estabas acá... ...a sí. ese Eddie, a este Eddie triunfador, exitoso... De, ...de récords, de títulos, de campeones, de Saúl Álvarez... Sí. ...¿qué le dices tú?
10: Pues que me siento orgulloso, la verdad, de lo que ha hecho... ...de todo lo que ha pasado para llegar hasta este punto... ...porque no es fácil venir a Estados Unidos... Eh, a veces indocumentado, eh, sin saber hablar inglés, sin que nadie te conozca, sin que nadie te cree en ti llegar y, y ser reconocido por los, los pues toda la gente que sabe de, de, de boxeo y que te tenga en un lugar muy especial, creo que para mí eso es lo más, lo más bonito que, que me ha pasado también en, en mi carrera y, y es lo que hace que me siento orgulloso y, y seguir seguir adelante, seguir trabajando.
3: Eh, eh, a veces nosotros que nos dedicamos a los viajes y estar y en horarios tan complicados, peleas demás, eh, tenemos un reclamo familiar. ¿Qué le dice a la familia? Porque ahí está. Eh, no, no, pues, no, no, ha sido, no ha sido fácil. Me pasó ¿no?
10: de todo, la verdad, en el 2020, 2021, eh, como te digo, este, se sacrifica una o muchas cosas, pero he perdido, eh, he perdido pues, más, eh, a lo mejor por tu trabajo, por el boxeo, pero pues no le he echo la culpa ni a mi trabajo ni al boxeo, a lo mejor si no haya seguido en el boxeo me haya pasado lo mismo, eh, simplemente creo que debes de hacer lo que te, lo que te haga feliz, lo que te, lo que te haga sentirte realizado como persona, hacer, no hacerle daño a nadie, seguir trabajando, seguir demostrando y pues mira, gracias a Dios me, me ha bendecido con tener boxeadores muy disciplinados y y pues lo que he hecho a, a mi edad en el, en el deporte, en el boxeo, creo que no es, no es nada fácil, y es lo que me llena de orgullo y lo que me hace seguir adelante.
3: Oye, Eddie, ¿qué, qué viene para ustedes? Es decir, ¿qué viene para Eddie Reynoso? Recién le están haciendo un homenaje a Ignacio Bristein como uno de los entrenadores más importantes que ha tenido nuestro país. Eh, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, pueden venir muchos, pero Eddie está haciendo una gran carrera. ¿Estás pensando en tener ese tipo de, de comparativas, de logros?
10: Eh, pues fíjate que no me gusta nunca compararme con nadie, yo siempre le doy mucho su respeto a, a don Nacho, siempre lo he dicho que para mí es uno de los mejores entrenadores que ha dado México, el señor Cholain Rivero, eh, el papá de Eric Morales, Rómulo Quirarte, los Montiel, eh, hay mucho, muchos entrenadores que, que la verdad yo admiro mucho y algún día, siempre le he dicho, algún día quiero ser como ellos, eh, creo que voy por muy buen camino Ojalá y me sigan llegando boxeadores disciplinados Porque es la, es la base de seguir avanzando De seguir aprendiendo Y algún día pues que me Que me tengan en un lugar donde ellos están
3: ¿Cómo, cómo le hace ir reynoso para, para vivir esos momentos? Porque no, no todos son Saúl ¿A qué me refiero? Saúl parece hacer las cosas fáciles no mm. Trabaja, está y, y triunfa Pero de repente hay nombres que no Lo que te pasó con Oscar Valdés En una pelea cerrada, complicada lo que pasó también eh, con Julio César Rey Martínez, un mm. poco... ¿Cómo asimilas el, el ver perder a unos, el ver ganar a otros? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
10: Fíjate que un día lo aprendí mucho de don Rafael Mendoza cuando yo iba iniciando, te estoy hablando de hace como unos... 17, 18 años, cuando el Chololo era campeón mundial y yo tenía otro, otro boxeador que, que le decían el zurdito Jiménez. Entonces, eh, perdimos una pelea de una eliminatoria y yo estaba muy, muy ilusionado con la carrera de, del zurdito. Entonces... Eh, perdió y, y pues me achicopalé, me, 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 me enojé, me, me puse triste porque hemos trabajado mucho tiempo Y me dice, si vas a seguir en esta carrera, dice acostúmbrate que va a pasar esto muchas veces Dice, no todos son como el Chololo, en ese entonces estaba Chololo, que era campeón mundial Dice, te va a tocar unos malos, unos buenos, unos más buenos Dice, pero tienes que acostumbrarse que van a venir derrotas y tienes que aprender a ir así Y la verdad es algo que se me grabó mucho y y ahora que perdimos con Martínez, pues duelen las derrotas, pero pues tienes que seguir trabajando, ese es tu trabajo. Lo más importante es que salgan bien tus boxeadores, que sigan aprendiendo y, y creo que, que poner a cada quien en su lugar, unos tienen unas cualidades, otros tienen otras, pero siempre eh, pues cuando se pierde con disciplina, con entrega en el gimnasio, yo creo que, que todo está bien.
3: ¿Le faltó disciplina a Rey Martínez después del pesaje que estaba demasiado arriba? Esta eh, situación?
10: Creo que le faltó un poquito de tiempo, lo que muchas personas no saben es que él, él estaba preparado para un mes después, entonces se ofreció esa pelea, él estaba entrenando y creo que le faltó tiempo para llegar en, al 100%, creo que eso no es desmeditar la, la pelea que hizo el chocolatito ni tampoco decir que es un irresponsable Martínez simplemente Agarró una pelea donde creímos en el equipo que se podía ganar y al final pues, pues creo que una buena pelea se perdió, pero, pero le faltó un poquito más de preparación, de tiempo más que nada.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate y en arroba TVN Radio.
3: Amigos de TUDN, con el placer de poder entrevistar a Oscar Valdés. Eh, encantados de que estés con nosotros y muchas gracias por tu tiempo. Oscar, eh, viene un año bien importante para ti, un 2021 complicado, diferente, eh, con claroscuros. ¿Hoy cómo está
11: Óscar Valdés? Fíjate que estoy muy bien. Contento de ese nuevo reto que tengo enfrente de mí. Muy diferente al año pasado. Una persona mejor, físicamente, mentalmente mejor. Creo que el 2021... Considero que fue un año de, de mucho aprendizaje. Aprendí mucho 2021 porque empezó muy bien, con muy, muy alto, y después terminó, eh, siento que los peores de, 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 de mi carrera, lo más bajo que he estado, porque pues, llegaron críticas, llegaron críticas creo que, que, que afectaron mucho en mi, en mi, último, en mi último combate creo que no era yo el que estaba peleando, no me sentía a gusto por, por simplemente hacerle caso a, a las críticas que, que se estaban presentando en ese entonces, entonces aprendí de eso, aprendí de lo bueno que, que tuve con el primer combate del 2021 y el último que tuve también, entonces eso me ha ayudado a ser la persona que soy yo ahorita, mucho más frío, mucho más concentrado en el objetivo, que es simplemente ganar y seguir buscando hacer historia y ser mi propio legado en el boxeo. Sigues
3: invicto, Tienes una pelea complicada contra eh, Shakur Stevenson, te veo exigido, las marcas del, de, de, del trabajo están, están en tu rostro, ¿Cómo, ¿cómo pensar en esa victoria?
11: Pues simplemente dar lo mejor de mí en el gimnasio, ¿no? el, el, dicen que las peleas se ganan en el gimnasio y la verdad que entrenamos sumamente duros. Tanto como Eddie y René, hacemos un trabajo excelente aquí en el gimnasio y aquí se, aquí se hace el trabajo. Tenemos el plan de trabajo que vamos a hacer arriba del ring, el, el día de la pelea del 30 de abril. Y Shakur Stevenson es un, es un gran peleador, un peleador muy técnico, muy defensivo, un peleador que no le gusta arriesgar. Hacer todo lo posible por ganar Pero ningún peleador allá afuera es invencible Ningún peleador es, es eh, intocable y, y vamos a dar todo lo, lo, lo mejor de nosotros Vamos a dar lo mejor de mí Ahora sí como decimos Vamos a morir una raya este 30 de abril Hacer todo lo posible por ganar la pelea eh, eh, Claro que se le puede vencer a Shakur Stevenson Creo que estamos en una posición Donde las apuestas están a favor de él Pero no es nada nuevo para mí Así que eso lo uso como motivación volver a... Uh, uh pues a tapar bocas y, y simplemente hacer lo posible por, por ganar porque a fin de cuentas, que, a fin de cuentas todo, está, todo está en mí en el trabajo que estamos haciendo y, y voy a hacer todo lo posible por traerme ese título para, para mi caso Largo de brazos, complicado bien lo dices, un boxeador
3: completo eh, ¿Vas a de inicio a atacar, atacar, atacar? ¿Esa ¿Es tu misión o vas a ser es, más cerebral?
11: Este, esta pelea no va a ser la típica pelea que estamos acostumbrados a ver entre un mexicano con otro latinoamericano donde es a toma edad daca donde estamos impuestos a ver sangre o una claro. guerra. Más que nada se considera algún juego de ajedrez con un peleador como Shakur Stevenson de defensivo. Shakur Stevenson también sabemos que es un boxeador que le gusta meterse en la cabeza de los rivales, cosa que ya estamos bien preparados para entrar bien fríos. Eh, la, forma, la, la mejor forma de explicarlo es el boxeador más inteligente arriba del ring va a ganar esa noche. Hay formas como presionar, presionando inteligentemente con las guardas arriba, cortando el ring, trabajando las zonas blandas para poco a poco irlo bajando para los últimos asaltos. Entonces, eh, repito, es una pelea complicada, sin duda, pero no imposible. Y poniendo, pues, haciendo la estrategia perfecta, la estrategia correcta, se va a hacer que ganemos esta noche.
3: Oscar, ¿cómo sacar de la cabeza todo lo que viviste en el 2021? Es decir, este asunto del doping, ¿cómo asimilar, tomar lo bueno que haya salido de ahí y desechar el resto?
11: Pues simplemente agarrar de lo bueno. No, este, nosotros sabemos que no hicimos nada malo. No, creo que fue un poco injusto de todas las críticas que tuvimos de tratar de, de desacreditar un trabajo que he hecho toda mi vida desde que tengo ocho años he sido un boxer limpio toda mi carrera entonces esa sustancia que salió eh, pues realmente no me ayudaba no me ayuda ningún en una forma de beneficio en pegar más duro ni, 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 ni ser más fuerte en los entrenamientos eh, lo que tengo entendido fue un diurético lo ¿no? que salió positivo entonces ven positivo y las críticas me llegaron muy fuerte creo que nunca había, había vivido unos tipos de críticas donde se me apuntaba donde me decían que pues que simplemente un traposo y, y, y realmente me llegó mucho me, 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 rompió, me partió el alma me partió el corazón saber que amistades mías también llegaron a dudar pues, qué es lo que estaba haciendo en el gimnasio entonces pues me dolió y creo que eh, Cometí un error como ser humano en ponerle atención, en prestar atención a gente que pues no vale la pena, porque realmente por más que les trataba de enseñar la evidencia, por, por, por más que trataba de demostrar que pues, no estamos haciendo nada malo, ilegal, eh, pues no les interesaba. Entonces, le daba mucha importancia a esas cosas y no estaba enfocado en el objetivo, que tenía un peleador bastante duro enfrente de mí. No fue de mis mejores peleas, al contrario, fue de mis peores peleas y aprendí mucho de eso. Du duré un par de meses pensando día y noche qué fue lo que pasó, ¿Por qué, por qué me está pasando esto, hasta que un punto donde dije pues mi mamá cree en mí, mi esposa cree en mí, mi papá cree en mí, mis gentes cercanos creen en mí, es que me estoy preocupando. Claro. Si yo sé que no es nada malo, entonces ahorita no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que piense nadie, más que yo y mi, mi gente y, y me estoy concentrando en un solo objetivo que es ser campeón unificado y vencer a Shakur Stevens en ese 30 de abril entonces aprendí de mis errores aprendí de, de las altas y bajas de 2021 y me ha hecho me ha convertido en la persona que soy hoy, hoy en día ¿Hubieras preferido que el CMB te castigara? Es una buena pregunta no, 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 no sé cómo expresarlo ahorita porque se si me hubiera castigado. Mejor dejado de pelear. A lo ¿no? mejor me hubiera peleado. Pero no, la verdad es que todo pasa por algo. Todos somos todo ese aprendizaje. La claro. verdad, al contrario, le agradezco al señor que me ha dejado. Creo que ellos hicieron lo correcto en investigar qué era esa sustancia. Ya recuerdo que era. Eh, investigaron qué era la sustancia. Investigaron qué niveles eran y de dónde salió. Y se dieron cuenta que es, realmente no es una sustancia que me ayude ni, ni me beneficia en, 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 en mi rendimiento, en mi pegada. Entonces hubo una asamblea, hubo una, una corte donde se, se platicó sobre el tema y llegaron a un acuerdo todos por votación que, que estábamos en lo correcto. Entonces claro. por eso se, se, se prestó. Pero yo le agradezco porque a fin de cuentas es, es boxeo, es mi trabajo, es mi pasión, pero a la vez es mi trabajo. Es lo que pone comida en la mesa para mi familia, para mi madre, mi padre, para, para mis hijos, para mis siguientes generaciones. Entonces, pues... No fue de mis mejores peleas, repito, fue de mis peores. Eh, hubo muchas críticas de nuevo. Para muchos, para muchos perdí. así de es del boxeo es de, es de apreciación. Así es. Y simplemente pues, tuvo, pasó lo que tuvo que pasar pasado para que yo aprendiera y estar yo aquí como otra persona, con otra mentalidad más fría y simplemente con la motivación para seguir creciendo como persona y como boxeador. Oscar, eh, es una carrera la que estás teniendo en estos momentos
3: para tener credibilidad o para seguir siendo uno de los mejores boxeadores
1: del planeta.
11: Pues para mí, en lo personal, para mí es ser uno de los mejores peleadores de la historia. Yo veo peleadores como Tyson Fury, claro. como Josh Taylor, como el mismo Saúl Carlos Álvarez, que tienen todos los títulos, que son campeones son undisputed. Y eso es muy motivante, eso me, me, me motiva a ver esos tipos de peleadores que hoy en día están haciendo historia. Yo no estoy ahí todavía, pero es una motivación para yo, yo querer acercarme a lo que ellos han logrado. Y es un sueño que he tenido desde, desde muy chiquito. Entonces pienso que no, pienso que es muy difícil, pero no imposible tampoco. Entonces sueño con eso, me levanto todos los días con ese sueño y, y trabajo duro para un para algún día pues lograrlo. Oscar, eh,
3: cambiando un poco el tema de, de lo que estás haciendo tú, has podido platicar con Miguel Berchel, perdió contigo, volvió a perder ahora, eh, parece que en ocasiones recuperar la confianza después de, de situaciones complicadas no es tan fácil, ¿no?
11: Fíjate que no hemos podido hablar personalmente, en persona, en cara, en cara, Estábamos, estaba en Las Vegas uh, unas dos semanas antes de su pelea y, íbamos a, y lo íbamos a visitar en el gimnasio, habíamos, frecuentado de, habíamos quedado en un cuarto que nos íbamos a ver en el gimnasio, eh, eh, por una cosa u otra, no otra se, no se lo dio, ya, ya tenía que agarrar mi vuelo de regreso a campamento, yo, entonces no nos pudimos ver, pero yo simplemente mi mensaje para, 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 para la Cambridge Red es que no le casa a la gente, la gente es muy cruel, sí. la, la, la afición mexicana, la afición del boxeo es muy exigente, eh, te ves bien, todos se quieren, se vio mal otra vez en esta pelea, ya es, está tocado, ya es un muerto, ya lo están tirando a la basura y es muy injusto porque a la Bichén nos ha dado tantas victorias a nuestro país. Claro. Es un gran peleador, es un gran guerrero, es, gran, pero un gran, es un campeón arriba del ring y abajo del ring. Y yo sé que la disciplina que él tiene lo, va, lo puede llegar a volver a coronar campeón mundial de las 130 libras. El peleador con el que se enfrentó era un peleador muy duro también. Sí. Entonces, eh, pues más injusto que, 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 que lo critiquen de esa manera. Yo, yo sé que, que él se puede sacudir de esta derrota y se puede volver a coronar simplemente que él se concentre y olvide las críticas de, 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 de la demás gente. Oscar, ¿qué le prometes a la gente? ¿Qué le dices a la gente que
3: pudo haber pensado o dudado de ti? Y de alguna u otra forma, pues el boxeador requiere de la gente también, ¿Sí? ¿eh? es cierto. A veces es demasiado exigente. Sí, 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 sí. Pero ¿qué le dirías a la gente después de lo que va a vivir justamente este cierre de mes?
11: Eh, primeramente le diría a la gente que, que, que recuerde que aparte de ser atletas, aparte de ser boxeadores también somos seres humanos, uh -huh. cometen errores, muchas veces estamos distraídos y no damos las peleas que queremos a brindarles al Público. De mi parte yo siempre he querido dar, brindarles una buena pelea eh, porque yo crecí viendo peleadores como, como eric Morales, como Marco Antonio Barrera, donde siempre que se subieron al cuadrilátero pues se rompían el alma y yo me iba con un buen sabor de boca. Entonces yo siempre he querido ser un peleador catalogado como estos peleadores y siempre me subo al cuadrilátero de esa manera. Entonces eh, simplemente que recuerden que somos seres humanos también y, y tratamos de dar lo mejor de nosotros como peleadores. Yo nunca les prometo a, a mis a mis fanaticadas, un knockout del año. Nunca les voy a decir, yo me voy a subir al ring, les voy a dar una pelea del año, voy a hacer una guerra, voy a, voy a hacer algo espectacular arriba del ring. Lo que sí les prometo siempre a mi gente, que yo siempre que me subo el cuadrilátero, voy a dejar todo ahí para mi gente. Voy a dejar mi esfuerzo, corazón, sudor, ganas, todo lo voy a dejar arriba del ring y también y, y, y mejor esfuerzo. Eso es lo que siempre les puedo prometer a mi gente que siempre que me subo el cuadrilátero, como decimos nosotros los mexicanos, vamos a morir en la raya, como sea. Y siempre que hacemos eso, pues la mayor parte del tiempo nos va bien. Y, y así va a ser, siempre. Le agradezco a toda esa gente que me sigue apoyando en las altas y bajas. Y las que no, pues también, porque, fin de cuentas, son los, los uso como motivación también. Entonces, cada quien vive en su mundo y cada quien hace lo suyo. Yo hago lo mío en el gimnasio. Eddie Reynoso hace lo suyo como, como gran entrenador. Y, Vamos creciendo como, como personas y como atletas, como boxeadores, como empresarios, como, 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 eh, como un como un equipo, vamos creciendo.
3: Claro, definitivo.
11: Eh, Oscar, eh, eh, la verdad es que veo que estás
3: viviendo un momento de transición muy importante en tu vida como boxeador, como profesional, y no me resta más que desearte lo mejor para, para este cierre de mes y, y que sea lo mejor. Gracias, Sara. Que, que logres
1: ganar Muchas gracias. Ahí estaremos gracias. al pendiente, ¿eh? sí, Muchas gracias. gracias.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show
1: El nuevo Game Show Cash El peso del dinero A partir del domingo 9 de junio a las
11: 8 Por Univisión
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba Tvn Radio
3: Tremendo chorizón de buenas entrevistas que tenemos justamente aquí. La verdad es que ha estado interesante. Me, me, me gusta que tengamos a estos protagonistas. ¿Quién más que nosotros con entrevistas exclusivas puede tener estas opciones para que usted las disfrute a través de tu DN Radio? Así estaremos refrescando el camino hasta la presentación de Oscar Valdés. Evidentemente en ocho días ya estaremos en esa semana y después caeremos donde estaremos en Las Vegas Nevada. Seguiremos en Las Vegas para el duelo de Saúl Canero Álvarez contra Dimitri Lo eh, La única mi queja en torno a estas eh, contiendas es que solo hay peleas estelares, La, las funciones están bastante ralitas, este aquí, ¿qué está pasando? Falta boxeadores, faltan estrellas, falta lana,
4: falta plata, nos están vendiendo espejitos, frijolitos, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? faltan boxeadores, mi Charlie también faltan en este aspecto promotoras que quieran apoyar y que se fijen en el talento porque yo creo que hay talento, hay talento, pero obviamente eh, se están fijando en lo que son las peleas estelares, las que empiezan a dejar mucha lana, en eh, los pagos por eventos, eh, los duelos grandes, obviamente apreciamos la cartelera de Saúl Canelo Álvarez, estarán una de pesos completos, me llama la atención el croata Filip Robich, que estará enfrentando a Shank, el, el boxeador chino. Que es, yo creo que la más notable de toda la cartelera, mi Charlie, sin eh, obviamente de menospreciar la otra presencia del mexicano Joselito eh, Velázquez, Velázquez. Velázquez, que estará presente que estará en la cartelera, que ha estado entrenando en San Diego con Eddie Reynoso. Pero más allá de eso, en el caso de Top Rank para la cartelera del 30 de abril de Oscar Valdés y Shakur Stevenson, creo que también ha perdido algunos boxeadores, se le han ido algunos del establo a Bob Arum. Eh, que recordar, lo decía durante esta semana, se venía recuperando del COVID-19. Mi Charlie anduvo ahí contagiado y que por tal motivo no realizó el viaje a Londres para el duelo de Tyson Fury. Al final de cuentas, creo que te falta mucho apoyo por parte de las promotoras, se están reactivando, se están reorganizando y recordar lo que en algún momento pasó, ¿no? Con el mismo Trent Crawford y Top Rank, cómo hubo una diferencia porque les querían bajar el sueldo de sus contratos que habían establecido por el tema de la pandemia. Obviamente, algunos todavía siguen con este estos conceptos de estar ganando menos, no han reestructurado sus contratos, mi Charlie Es ahí donde yo creo que falta un poquito de organización de lo que estamos viviendo y lo que señalas, siempre, siempre manifestándonos con las peleas grandes, como en este caso, las tres que vienen consecutivamente.
3: Perfecto, Iñaki. Pues sí, a mí me parece que es un... Mira, no quiero ser fatalista, Iñaki, pero es un Ay, es, es un preámbulo a la recesión, aquí de lo que viene para Estados Unidos y evidentemente para nuestro país también. Eh, mm -hmm. La guerra ha impactado penosamente, <ríe> qué cosa más terrible. Viene el asunto de apenas irnos recuperando de la pandemia, el mundo está en guerra y pega por lo que representa evidentemente... Eh, todas estas cadenas eh, de comercio que se habían roto, que se empezaban a reinstalar y con la guerra, bueno, pues algunos servicios como la repartición de gas en Europa, eh, están pegándole incluso también a Estados Unidos eh, entonces, pues viene una situación en verdad eh, interesante, complicada si usted tiene su lanita, guárdela bien, invierta bien, eh, no genere eh, tropelías como comprarse un auto o cosas por el estilo, porque de repente, pues este se puede meter usted en un lío importante, están subiendo las tasas de interés, así que, pues ya sabe a dónde donde le puede tirar, tenga cuidado. Yo creo que se está, sí, se está contrayendo el mundo del boxeo, empiezan a aparecer las mejores figuras como las que tienen la mejor oferta, pero realmente pues usted véalo por televisión, de no ser la cadena ESPN, todo lo demás ha sido verdaderamente lamentable.
4: Tanto así mi Charlie, tanto así que hasta repite, ¿no? En este caso dividen una cartelera eh, en dos, en ¿no? Voz, pero obviamente en dos, en dos, en dos, pero bueno, pero bueno, no 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 hablemos de otros temas, Michelle, Hablemos de lo que tendremos y de lo que obviamente Nos depara este, estos días de boxeo Hay que, hay que disfrutarlos, Michelle, hay que disfrutarlos Sí, 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 digo no, no, no,
3: de, no está de lado mencionar Cómo está el mundo del boxeo Es una industria pequeña a comparación de la más grande Que es el fútbol o otros deportes Béisbol, este, básquetbol, esta es una liga pequeña Realmente la del boxeo Pocos invierten en estos intereses Y bueno, pues eh, destacar lo que tendremos Ya lo sabe, una gran cobertura A partir del 30 de abril el Día del Niño, estaré feliz con Iñaki, con nuestro juguetote, ¡Ajá! que es el boxeo. <ríe> y estaremos mandándoles eh, señal y entrevistas desde, desde allá, para que ustedes las aprovechen y las vean en un gran ambiente en Las Vegas, Nevada. Así que, por lo pronto, Iñaki, un abrazo gigante, carnal.
4: Otro de vuelta, mi Estamos en sintonía de tu DN Radio.